0: 三百六十三张南下出货、嗯，九七年虽然脸上没有表现出来，但我看出来了，他很急，他迫切的想要将这批货变现。毕竟这次能赚上千万了，只有拿在手里才能睡个踏实觉。再有一点啊，酒店这次烧死了那么多人，他处理后续需要一大笔的钱，所以为了赶时间。我们这帮人在第二天晚上九点钟就出发。一辆装有十吨面粉的封闭箱货，押车的有我，一个叫温州华的中年男人，还有一个叫小班的年轻人。货用防水塑料袋包好，分别的藏进了面粉的袋子里，再将面粉袋恢复到封口的状态，不打开，从外表看啊，什么都看不出来，就是很普通的一袋。高筋面粉，九青宁这次也会去，但他具体的行程我不太了解。换句话说呢，如果我们中途出了事儿，他百分之百不会再露面。温州华五十多岁，为人是话不多，性格沉稳，小班的脾气直爽。这个天气啊，就穿上了这个短袖，露出了他胳膊上大面积的这个青龙纹身。他还带着款劳力士的金表。我上车后啊，看了他们一眼。哦，这次路远啊，咱们三个轮流开。过了收费站，如果遇到了检查，千万不要慌，一切看我的眼色行事。小胖，你得穿外套啊，把那个纹身盖住。这个大金表也得脱掉。别忘了，咱们现在的身份是个送面粉的工人。OK， 就听峰哥你的。小白二笑着回答：“老子活了二十多年了，还没去过南方呢。听说杭州的妹子啊，个顶个的温柔漂亮。嘿嘿，哎呀，这次过去啊，说啥都要找两个小姐好好享受享受。”温州华眉头一皱，数落着他：“妈的，咱们是去送货的，不是让你小子去嫖的。你给我老实点啊，不要节外生枝，惹出事儿来。”我就开个玩笑嘛！哎，温哥，你别激动啊！你两个半小时后，我们在高速路口的收费站被工作人员拦了下来。我不慌不忙的下了车，打开后车厢，配合检查。全部都是面粉，要送到哪儿啊？啊，是啊，都是面，呃、送到杭州的一家仓库。我笑着大声介绍着。工作人员呢，上到车里，他随手按了几袋面粉，又举着手电看了一圈。随即打开两袋，我看看。我立即苦笑了。哎呀，哥哥，这这是高筋面粉啊！你要是打开了，我们到地方还怎么卖啊？万一那边的客户不收货，哎呀，哥，那我这趟的运费都挣不到啊！哎呀，我也不容易啊，哥，你给痛通,通吧。别说这些没用的、啊，不是我为难你，这都是例行检查。就这袋子吧，你打开我看一眼。他随机啊，直了一袋。我装作一脸为难的样子，将袋子用剪刀给划开。对方手进去啊，抓了把面粉出来，闻了闻，确认就是普通的面粉后，又丢了回去。检查人员拍了拍手，随后啊，直接给我们放行了。我心里冷笑啊，货藏在最底层，除非搬开压在上面的十吨面粉，否则你们能查到才怪呢。一路上过收费站，遇到了好几次抽查，都被我用一样的套路和说辞混过去了。我们三个轮流开车，路上没耽误时间。四天后到了目的地。到了杭州这天上午，我第一时间给接头人打电话，结果这个接头人让我们在停车场等着，他会派人来看货。左等右等，都等到中午一点多了，看货的人啊。连个影子都没看到，我电话再打过去啊，能打通，却一直没人接听。小班很不满意对方的态度，在车里他就骂了起来：“骂他，咱们千里迢迢把货都送过来了，这都多长时间了？他妈的还不露面！对方不会再耍我们吧？”我点了根烟，看着反光镜：“哎呀，别急，要沉住气。对方怕咱们屁股后头有跟着尾巴。”有可能买家早就在停车场了，说不定现在他就在哪辆车里看着我们的一举一动呢？是吗？小班也瞥了眼后视镜，周围全是车，也看不出来哪辆车可疑。这买家胆子也太小了吧？哎，你们吃泡面不？小班问我们俩，我和温州华都说不吃，于是小班一个人啊泡起了这个碗方便面。完事儿，他摇下车窗，随手把方便面袋啊就丢了出去。小班刚挑起一筷子面，还没吃呢，就在这个时候，一位身穿保洁工作服的大爷啊过来敲了敲车门、啊。怎么了？我警惕地问对方：“年轻人呐，我才打扫完卫生，你们要注意素质啊，不能随意的乱丢垃圾呀、啊。”老大爷气冲冲地将方便面袋啊扔给了我们，然后他拿着扫把走了。我马上发现方便面袋中啊多了张小纸条，而纸条上只写了一行小字：“去诸暨朱公湖农贸市场找老贾。”温州华看到之后啊，他皱起了眉头：“不是说在杭州一手交钱一手交货吗？怎么又改到诸暨了？”不知道啊，看来这个买家做事很小心啊。我也皱皱眉头。诸暨离杭州只有一个多小时的车程，路上小班开车，我坐在副驾驶上，一直在思考接下来该怎么做。九七宁只让我来杭州找一个姓聂的男人，这个人行里有个外号叫“暗香疏影”。至于为什么外号叫这个呢？说实话，我也不清楚。当时只知道这个南方人的生意做得很大，据传和国外的几十家博物馆都有私下的合作。也只有这种大买家才能一次性的拿出几千万来买货。下午三点多到了诸暨，对于这个城市我完全不熟，也不知道啊诸公湖农贸市场在哪儿，本地人说的方言根本一个字儿都听不懂。最后经过多方的打听，才找到了这个农贸市场。下午市场里很多的人，小班留下看车，我和温州华进去找人，最后找到了一家卖鱼的老板，就姓贾，四十多岁，大啤酒肚，围着个皮围裙，光着头，嘴里叼着根烟，杀起鱼来啊，那是个手起刀落。我不确定大买家暗箱输赢是不是这个人，便上前搭话：“好，老板好，给我来条鱼吧。”他嘴里叼着烟，看着我，大声地说：“啊，小十五好啊，奥利赛葫芦鱼、呃，什么东西啊？”我说：“我不叫小十五，我也不买什么葫芦鱼，我买草鱼。”之后才搞明白，诸暨本地口音特殊，都不太一样，外地人是极难听懂。像这个卖鱼的，啊，就是安华镇那边的口音，他们打招呼啊，一般不说你好。而是都说小失误好啊，老失误好啊，就是小师傅和老师傅的意思。他说的“劳拜马阿子恩、啊”呐，大概意思是你买哪种鱼的意思，反正是大差不差的。本地的朋友啊，也别笑话我。我当年去那里的印象，诸暨人高傲，男的年轻人啊都爱装逼，兜里也只有五块钱，他也要想办法抽这个十块钱的烟。而诸暨人。比较看不起金华人、萧山人和义乌人。诸暨那个时候有几大产业比较发达，一个是袜子产业，再有就是这个赌博业和色什么，这大家知道那个业。别小看这个小地方，温州的大老板有空就会跑过来赌。这种隐藏在民间的赌场，更是是鱼龙混杂呀，高手无数。那个尚未露面的神秘买家暗香疏影，据说还控制着本地的部分赌场的声誉。见我听不懂本地话，这个卖鱼的老板将杀鱼的刀往案板上这么一拍，又用这个普通话大声的讲：“不买鱼，你跟我说话干什么？”我走过去啊，小声的对他说：“啊，我不买鱼，我他妈卖鱼。”哦，你他妈卖鱼的，卖哪种鱼啊？啊，金鱼，我卖北方特产的金鱼。他脸色一变，立即让我进屋密谈。进屋后，他脱了皮围去，直接问我：货呢？在我们手上。你现在要看？他眯着眼说：现在就看。你就是暗香输赢。我问他，他笑了，又摇了摇头：<笑>我可不是。那是大老板，你们想见到他可不容易啊！这我肯定不同意，不合规矩。我对接的是大老板暗箱疏影，见不到买主本人，我肯定不会给任何人看货的。一番的争执，我再三表态，啊，就这样吧，不见到人，我的货也不会露面的。操，你等着，我去打电话请示一下。过了几分钟啊，卖鱼的老板回来了，走吧。老板说可以见你们，我带你们过去。去哪儿他吐了一口烟，微笑着看着我。呵呵，呃，浙江袜业。